0: To the end of sleep time I go I'm gonna take my shoes Up
1: the door I'm gonna go with dreams like Wavings flow
2: Whoa. When the alarm goes off I just won't know Whoa.
3: Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier? Eh,
4: uno te veo
3: como de... pensativo, no sé, sí, estás está, como pensativo. reflexionando.
4: Siempre, siempre estoy pensativo.
3: Sí, siempre estás, ¿no? Dale que te veo. Sí, pero no, no nada.
4: resuelves nada.
3: Interpreta una Entonces... otra forma la realidad. <risa> bueno, eh, como te suelo decir en los últimos 30 años, acércate al micrófono. Pero no te obedezco, ya sabes. Bueno, <risa> Javier Veramenti, ¿cómo estás, Javier?
5: Muy bien, buenos días,
3: Marta Azquer de Cocha Canción. y Pedro Luis Arias, ¿cómo estás? Ay, es bueno, los oyentes que invito a través del 688 88, 77, 88. Pues estábamos haciendo algún comentario en torno a que ayer, bueno, a mí por lo menos me sorprendieron, ¿eh? Dicen, no, no, pero si esto ya estaba hablado, que el gobierno vasco y la diputación de Vizcaya, pues se han dado un par de añitos de reflexión sobre el buen genurdaibay, que solo están pensando, para ver, eh, porque claro, a ver, dicen que los planeamientos y cambiarlos y demás, esto da para mucho tiempo, ya, ya. Pero aquí de lo que se habla es de pensar. O sea que todavía hay dudas, ¿no? ¿Tenéis vosotros alguna percepción de, de si esto ver, pues, mí, sería viable, sería interesante o no?
5: Bueno, a mí me sorprende que después de tanto tiempo se tengan dudas o, o deje de tenerse. Yo la sensación que saco es que alguien se está echando para atrás. Alguien no está dispuesto a seguir con esta operación. No sé si son los... Eh, el, el Guggenheim o, o si es la, los, los políticos, diputación o gobierno vasco. Pero la sensación que me produce es que alguien se está echando para atrás. Que esto ya no lo ven... Como un tirón, esto no va a ser un, un revulsivo como supuso el gen en Bilbao, que hay mucha inversión en una zona complicada por la especial protección que tiene que tiene Urdaibay, y me imagino pues esto, que alguien estará haciendo sus cálculos, no sé si electorales, no electorales o de qué, igual no le parece ya tan interesante. Uh -huh. No, y junto con ello yo creo que hay en la comarca, pues lo mismo
0: que supongo que hay también en personas entusiastas, pues hay también una cierta parte de la población que se ha manifestado en contra, con lo cual, pues tú citabas que uno de los temas pues electoral, pues entiendo que acercándose las autonómicas, pues es un momento de decir vamos a dejar de menear un tema que por lo menos para parte de la población eh, resulta problemático y en función de cómo evolucione, entre otras cosas, pues toda la campaña y en última instancia cuáles sean los resultados, pues supongo que eh, se volverá sobre el tema, pero si de alguna forma es una, una manera de decir, bueno, de momento lo posponemos y cabe la posibilidad, como decía Javier, que pueda ser una un posponerlo sin EDI, dos años, pero dos que pueden convertirse en cinco o, o en diez. Hay
3: algunos cuantos proyectos que han quedado
0: así, ¿eh? Sí, sí. Antes citábamos ¿no? la, la famosa intermodal, que se iba a hacer donde la estación, la que llamamos todos del norte, ahora es Abando, Indalecio, Prieto, pero ah, la estación del norte de toda la vida. De toda la
3: vida,
0: sí. Y, y ahí se iba a hacer también un macroproyecto que se gastó dinero, se hizo pues eh, muchos dibujos, muchas maquetas eh, y nunca... Ahora parece que igual se hace algo para la llegada de, de los trenes pero, de la no, velocidad. Pero no se
3: recupera aquello, ¿eh? No se van a recuperar las maquetas. No, no se va a recuperar. Yo, Mar...
6: yo estoy más en la parte que de reflexión electoral. Eh, está claro que ha habido mucha crítica por, por este macroproyecto, sobre todo a nivel medioambiental. Eh, eh, como preguntabas al principio ¿no? si, si esto suponía una reflexión o había alguien que se preguntaba cosas. Yo creo que esa reflexión a nivel eh, medioambiental o... o bueno, pues de, de derechos medioambientales tenía que haber sido previa ahora y yo creo que más eh, se enfoca a una, bueno, pues eh, a que a nivel electoral nos acercamos a unas elecciones autonómicas que hay un interés por rebajar quizás algunas, algunas cuestiones que son críticas a, hacia, hacia este tipo de proyectos y, y yo creo que es importante recordar que el PNV tiene mayoría en la diputación, o sea, quiero decir van a hacer se puede hacer lo que quieran, pueden reflexionar, pero podrían no hacerlo. Entonces, yo creo que va más por, por una estrategia a, a nivel electoral.
3: Javier.
4: Sí, bueno, parece que es eso, pero bueno, decías antes que se han he hecho proyectos que luego no han funcionado. A ver, todos, todos recordamos que la Torre Iberdrola iba a ser la Torre de la Diputación.
3: Sí, iba a haber dos torres. Dos torres. Dos
4: pero igual no, igual, no sale la, igual han hecho cálculos económicos y no salen, no, no resulta. Bueno, yo además nunca... ¿Por qué? No he entendido nunca por qué se, se llama eso Guggenheim 2
3: Es por la marca, hombre, por tirar de la marca. Ya, bueno... Es por tirar de la marca es, solo, es, ¿eh? Ya,
4: pero pues no he entendido.
3: Ya. Es que, ¿sabes? Es que yo, por ejemplo, ¿sabes? El de Bilo funciona por la marca, ¿eh?
1: O sea, luego sí, ya el edificio es muy bonito, sí, sí, pero, pero inicialmente
3: eh, esto funciona por la marca. No nos engañemos. O sea, que, que yo recuerdo también el debate que se montó en el gobierno vasco en su momento. Eh, creo que fue con Rivera, ¿no? Que cuestionaba eh, que había que deshacerse de la palabra Wohenheim, etcétera, y meter artistas vascos, y digo, ¿y vienes a verlo tú?
5: Sí,
3: sí. ¿Qué haces tu amigo del museo? Solo. Porque me conozco la película, ese de qué va sí, esto. Sí. Eso, eso es una... Dices, "No, no, esto tiene tirón por eso. Cuando se inaugura el Guggenheim, que es verdad que tiene un edificio impactante, claro, en la CNN le dedicaron una hora, un especial entero. Que si tú montas un museo tuyo, no, sabe, pero, pero no ese, saben, dónde
4: estás." Ese efecto se produciría haciendo un Guggenheim 2.
3: No, 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 ya no. En no. la eso es lo que quiero. No, 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 no. No, 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 no. no, porque tampoco entiendo yo muy bien el proyecto, no ha estado todavía, no está bien explicando ese proyecto y por lo tanto no no
4: eso claro porque podemos acabar llamando al, al tal de para que la gente compre quiere decir que esto no así, eso trata también una saturación de mercado me imagino yo Sí, digo, sí. Digo, yo no he entendido nunca del de todo eso, porque... Ahora, no, y aparte es, que no
3: sería no sería durante todo el año, sería solamente abierto durante unos meses, o sea, con unas cosas muy...
0: Bueno, yo no yo creo que la idea era establecer un circuito turístico donde atraído por la barca Ungein, pues la gente debe estar día y medio en Bilbao, pues esté tres días para que además un día pues haga la excursión sí, a claro. Lourdes-Ibai... ¿Y cómo pones a nivel de los operadores turísticos internacionales, etcétera, pues esa excursión y la pobreza? Bueno, pues dices que hay un Guggenheim 2 ahí, pues es posible que mucha gente organice pues, su tour por aquí pasando por el Guggenheim 2. Es decir, bueno, esas son cuestiones que probablemente pues, luego tienen el éxito que tienen. Eh, también es verdad que el Guggenheim con el edificio pues, ha tenido el éxito que ha tenido, pero tampoco estaba absolutamente eh, garantizado.
3: Bueno, en absoluto.
0: Había un riesgo importante, y es una de esas operaciones que ha salido bien, como pues, ha habido otras inversiones importantes el, que no... El
3: Guggenheim ha abierto en otros lugares y han cerrado. ¿eh?
0: Por eso, quiere decir que... Es decir, que yo creo que en todas estas operaciones hay un riesgo importante y luego se añade pues lo que estábamos comentando, que es un, un, un espacio eh, que tiene una riqueza natural reconocida incluso a nivel de la UNESCO y que, por tanto, pues yo entiendo que cualquier proyecto no encaja en, en esa situación. Es decir, que pues, algo que tenga más con el medio natural probablemente pues encaja mejor que algo que tiene que ver con el arte moderno o de cualquier época.
6: Que, que además, o sea, que, que es un espacio protegido, entonces, mmm, yo, bueno, he estado leyendo un poco lo que estábamos comentando también del de, de hecho de que se, con, con este macroproyecto se busca un poco reactivar lo que es la zon, toda la zona económica de, bueno, pues de, de toda esa zona, yo creo que hay otras formas de, de reactivar o que se pueden llevar a cabo otro tipo de cuestiones y no algo enfocado única y exclusivamente al turismo cuando sabemos lo que está sucediendo. Por a raíz de, de toda la masificación turística, ¿no? Entonces, es una zona protegida, eh, habría que tener eso en cuenta, habría que haberlo tenido antes en cuenta eh, y que ahora se paralice, bueno, pues bueno, pues nos, hace, nos, nos lleva a preguntas, ¿no? Y, y bueno, pues para mí huele un poco mal.
3: <risa> bueno, vale. Bueno, bueno. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar. Radio Popular.
2: Gafas completas, monofocales o progresivas, incluso de sol, con hasta un 50% de descuento. Y celebramos 37 años contigo con un cheque regalo de 37 euros acumulable a otras ofertas. En Madrid, Ocho Pozo Coche Basauri, Optica Lázaro, único centro Barilux especialista.
0: ¿Sientes que la tecnología te ha dejado fuera de juego? Tienes que pedir ayuda constante a tus familiares para poder hacer cualquier cosa online. Te ayudamos con la compra online, gestión de citas previas, asesoramiento en nuevas tecnologías, reserva online o cualquier gestión a la que no llegues tú mismo. Asesoría digital, 686-741-481.
2: En Alfombras Orientales Masarrat Traemos el confort de Oriente a tu hogar Dale a tu casa la belleza y calidez Que se merece con nuestras alfombras Ven a vernos y descúbrelas en persona Alfombras Orientales Masarrat Calle Ledesma 20 Bilbao Llega el otoño
7: a Ramón Esquerra Peletería Arena, camel, rojo Los colores de la temporada En chaquetas, cazadoras y en pellizas En tallas desde la 36 a la 54 Ramón Esquerra Peletería Correo 23, casco viejo
1: Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día: chuleta, pescado o alubiada.
0: Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443. Vizcaya.
3: Bueno, pues eh, algunos oyentes que decían, Buf, de todo, eh, hay de todo aquí. Algunos eh, ¿Quién es el responsable del gasto? Que ha habido de todos los proyectos del museo, por ejemplo. Que Claro, están pidiendo cuentas de esto. Otros dicen, no, eh, un museo muy bien, arte un gastéis, mal. Río Jalavesa, promocionar bien. Menudo museo están montando en el casco. Encima, antes hacían jornada intensiva, o sea, museo cerrado por las tardes. Eh, otros que dicen, son los del bien común. Algunos dicen, los de siempre no quisieron el museo de Bilbao. Eh, los de siempre no quisieron el metro, los de siempre, los de siempre no quieren ahora en la zona de Guernica el nuevo museo, en fin los de siempre, dices este entonces es crítico con los de siempre, los de, de siempre, con los de siempre.
4: ¿Quién es aquí los de siempre,
3: no los que se pusieron, los que pusieron todos, al metro, todos, yo ya yo como lo he contado miles de veces aquí en la tertulia, yo cuando empezó el museo la construcción del museo Guggenheim, Yo era un proyecto que no, no me creía, claro tú quitas eh, el astillero y montas un museo yo que era aficionado de ir a los museos, iba solo al Museo de Bellas Artes, que me comía... Bueno, tenía que encender las luces cuando pasabas por las salas, estaba oscuro. Bueno, pues resulta que digo, ¿cómo un museo? ¿Qué esto puedes tener? Oye, me encantó el edificio, me encantó todo el proyecto. Y dije, a partir de ese momento, todo lo que me digan, sí, yo sí, acepto todo ya, pulpo. Ya está, pero bueno. O sea, que no, poner o poner no me pongo otra cosa es que me extrañe. Dice, con más de 130 millones presupuestados para una obra, que si se proyecta para Doñana habría una contestación nacional, se puede desarrollar la zona, un hospital en condiciones, empresas y más de, que beneficien a la sociedad y no unos pocos. Dice, no sé valorar la necesidad de, o no de otro museo o Engen, pero en lo que estoy de acuerdo es en situarlo, lo que no estoy de acuerdo es en situarlo en una zona que ya tiene sus atractivos turísticos y es visitada y conocida internacionalmente. Yo creo que en el caso de ser viable, otro museo debería situarse en un lugar que revitalice la zona y su entorno. Dice, los de siempre. Dice, ah, Izquierda Berchale, aclara el oyente. ¿No? Los de siempre, Izquierda Berchale. Dice, nunca he visto un buen género de Ebay. veis eh, Ves el paisaje y sería profanarlo. si ¿Sí, en cualquier ciudad. Dice, yo como tú me convertí, dice el oyente. Pues eso, yo me convertí y me callo la boca ya. Dice, pues yo no soy de los de siempre, pero en Yodio, el de gastronomía, hubo que cerrarlo. <risa> Por poner un detalle Bueno, pues nada, ya vemos como los oyentes nos hacen algunos recordatorios Bueno, lo que sí es relevante eh, Es que ahora mismo están Bueno, en el gobierno vasco Apretando para sacar adelante las cuatro leyes que faltan Las cuatro que el Endacari Dijo que eran prioritarias Una de ellas ya, bueno, dos tienen acuerdo ya Porque la de transición ecológica Y cambio climático tiene acuerdo Y tiene acuerdo mayoritario también la de infancia Y adolescencia Bueno, está bien, quedan alitrans eh, que es una de las que queda pendiente y, y que se me ha ido la otra, se me ha ido la cuarta. Pero bueno, ya me acordaré que se me ha ido la cuarta. Que, bueno, a sacarlos adelante. ¿Lo único esto, cuándo nos llevará a las elecciones? Pues ahí está la duda, porque el Endacar es el que tiene la palabra. ¿Vosotros pensáis que sería conveniente, por ejemplo, juntarlas a las europeas eh, estratégicamente para alguien?
4: Pues, por ejemplo, para que vota, sí. Ah, para que yo vota. Que
3: ir así un día. Para ir un día solo. Claro,
4: claro. claro y para los que presiden también porque no tienes si que sí presiden. para el que
0: le toca mesa desde ¿Que luego que
3: toco mesa. <risa> mejor que lo toque un día
0: por eso digo que yo creo que para la inmensa mayoría es conveniente lo que no es conveniente supongo es para la estrategia de algunos partidos políticos claro. que creen que la coincidencia les puede eh, a, a afectar a los
3: resultados ah, la ley de cooperación que se me olvidaba.
0: la ley de cooperación esa es la que faltaba pero bueno en cualquier caso yo creo que se alcancen acuerdos bastante transversales para sacar adelante estas leyes en principio yo creo que es una excelente noticia es decir ya me gustaría también que a nivel estatal y a nivel europeo etcétera pues se consigan acuerdos transversales de todas o de casi todas las fuerzas
3: políticas creo que con la de amnistía va a haber un acuerdo total no, no es que está en el Congreso ¿verdad? no creo que, el, la no de creo que el PP hoy. y
0: Vox eh, que son casi la mitad de la cámara van a estar de acuerdo para a empezar e incluso algunos ...de otros partidos políticos... ...van a tener serios problemas de conciencia... ...para <risa> aprobarlo desde sus convicciones... ...pero bueno, saldrá probablemente... ...pero eso con una, minoría, perdón, con una mayoría pues, cortita.
3: ¿Cómo ves tú jurídicamente la ley, eh, Javi? Bueno,
5: vamos a ver... ...a mí me parece que... El, ...lo que va a quedar de la ley no tengo ni idea... ...pero si le van metiendo la presión... ...que está haciendo ahora Junes ...para meter también los delitos de, de terrorismo... ...bueno, a mí me parece que eso sí pasa es muy, muy difícil de, de digerir, de digerir que pueda ser eh, darse una amnistía a delitos de terrorismo, porque socialmente yo creo que muchísima gente pensará ¿y por qué no se hace lo mismo con, con otros delitos de, de terrorismo? Que siguen eh, un montón de gente cumpliendo condenas a, por temas de, vinculados, vinculados a ETA. Entonces, me parece que eso va a tener eh, eh, muy, muy difícil pase. ¿Que saldrá la ley? Sí creo que saldrá van a sacarla, que cómo van a interpretarla los tribunales en el supuesto de que pase el filtro de constitucionalidad, que, que seguro que, que tendrá que resolver el constitucional, pues eso nos, nos dará luego muchísimo juego para ver cómo el Tribunal Supremo eh, interpreta eh, la ley de, de amnistía y su aplicación pues para todos los procedimientos que hay. Eh, yo no diría, no diría... Que la judicatura está entusiasmada con, con la ley de amnistía y, por tanto, si no está entusiasmada, pues bueno, eh, será, eh, eh, intuyo que puede ser eh, li, hacer una interpretación restrictiva de la norma, que es lo que le compete a los tribunales, hacer la interpretación de la norma y, por tanto, que, que podrá acudir a unas interpretaciones restrictivas. Pero, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, porque depende de tantas, tantas cosas... ¿eh? Todavía. Me pasa
3: que mencionabas lo de lo del terrorismo, claro, si, si, si la percepción del terrorismo es la que tiene el juez García Castellón, la hemos liado, porque entonces cualquier manifestación acaba siendo terrorismo.
5: Bien, pero ahí tendremos la posición que haga el, el Tribunal Supremo, que ahora es el que tiene la competencia para decidir, primero para decidir si es competente y para decidir sobre qué, eh, si decide investigar a, a Puigdemont por dónde por donde le investiga. Pero bueno, pero está también todo el problema de los,
3: este, el, los CDR los dices, CDRs que están ahí, pues una democracia etcétera, tal. Pero ya, ya, pero es que estamos hablando de terrorismo porque entraron en un aeropuerto y paralizaron el aeropuerto y habla de delito de terrorismo y se lo imputa a Pusdemón.
5: Eh, pero, pero eso es eh, lo que tendrán que resolver los tribunales. El ya, asunto ya. es el concepto. El, eh, ¿cómo hace? porque yo creo que no es lo mismo digerir o aceptar bueno, pues hay una, una amnistía bueno, pues aquí ha habido eh, unos delitos de, de malversación de, 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 de sedición hay muchísimos alcaldes, concejales eh, con procedimientos pendientes bueno, pues puede uno puede decir bueno, para permitirme la expresión aquí no se ha matado a nadie venga, vamos a ver si eso Pu puede permitir, pero si metes tú la palabra terrorismo vinculada a una ley de amnistía me parece realmente complicada ¿eh? que eso tenga eh, que vaya a ser admitido eh, desde el punto de vista social y que vaya a ser admitido también por parte de los, de los tribunales en la interpretación que hagan ¿eh? Sí yo creo, creo
0: que la, eh, la ley que se apruebe tenga literal que tenga eh, tú mismo lo has dicho que tiene que pasar por el constitucional y entonces en el constitucional ya puede sufrir una primera peinada que decir que el constitucional y con muchas leyes anteriores ha dicho estos artículos perfecto pero este artículo y el apartado 3 de este artículo y el apartado 4 de este artículo los declaro inconstitucionales con lo cual pues ya la ley no es exactamente la que ha salido del Parlamento, sino es esa, bueno, pues también se hizo un buen peinado del Estatuto de Autonomía que se aprobó en Cataluña, que del que aprobó el Parlamento catalán al que luego finalmente se aprobó, pues decayeron unas cuanta, unos cuantos artículos y unas cuantas cuestiones. Con lo cual, ahí va a haber un primer filtro que veremos cómo queda, sí que es ciertamente que en este momento el Tribunal Constitucional tiene una aproximación no sé es tan peligrosa la palabra, más progresista, no sé, bueno, más abierta que, que en eh, composiciones anteriores y luego está pues todo el elemento que al final va a ser un juez o un tribunal el que va a aplicar la ley a cada caso concreto y entonces bueno, pues eh, ahí nos podemos encontrar con que al final, a cabo de años, acaba en el Tribunal Supremo, en casación, porque al alcalde de no sé dónde le han amnistiado y al alcalde de otro sitio que ha hecho cosas muy parecidas pero no le han amnistiado ¿por qué? pues porque le han enjuiciado personas o tribunales diferentes y ahí pues se puede haber todo un proceso que tendrá los costes eh, sociales o políticos que tenga, de momento pues yo creo que hasta que veamos el, el literal de la ley y me temo que yo creo que aunque Junts lo pretenda el tema de terrorismo no, no, no creo que entre porque es ponerlo muy fácil es como ponerle una carga de profundidad a la propia ley en su propia redacción
6: Uf, es, que, es que yo no, claro, no vengo del ámbito jurídico vengo de la ciencia política y, y el control que yo puedo tener sobre bueno la interpretación ¿no? claro, no lo tengo, no, no, no tengo ¿no? pero a mí sí me, me parece importante eh, el poder que tienen las palabras en sí, el poder que tienen los conceptos, ¿no? que, y precisamente hablamos de que, de que una ley se interpreta entonces yo creo que es bueno que lo que comentaban pues tiene ese cierto riesgo eh, y, que, y que al final pues va a depender o sea, yo creo que la ley va a salir adelante pero, es, pero como comentábamos ¿no? que no que bueno hasta qué punto se van a manejar ciertos ciertos conceptos y ciertas palabras y bueno yo volviendo al tema de las elecciones y de la fecha yo creo que se va a mantener lo que se mencionaba por ahí de a finales de abril yo creo que son marcos distintos las europeas y las autonómicas, que tenemos, sobre todo por parte del PNV, un candidato desconocido y que, y que los marcos que juegan para unas elecciones y para otras son distintos y que la estrategia comunicativa tiene que ser distinta.
3: No, no, es que desconocidos son todos, ¿eh? Bueno, bueno quitando sí, Cundreza, sí decir, pero... que, de Cundreza, que es secretario general de un partido y se ha visto más, pero el resto, bueno, so, es que son todos desconocidos. Porque Chantiano tampoco es no, alguien es. que esté. Eh, todo el día partiendo en los medios de comunicación Javier, a ver ¿Por, no, ¿por dónde quieres abordar todo lo que estamos comentando?
4: Pues es que a, a mí Es ya que te hay, estás hundiendo en la ya, silla esa. Sí, sí, pero es por el peso de la responsabilidad Pero A ver A mí, a mí personalmente lo de la fecha me da igual
1: sí, ya,
4: ya. Me da igual Eso jugará con los intereses claramente Del partido que está en el gobierno Lo que ellos crean más importante Que les da más garantías de éxito, vamos que tiene, que tiene alguna dificultad. Y con respecto a la otra cuestión, a ver, yo creo que estamos condenados a un atasco. O sea, eso, eh, o sea, eso no se acaba eh, con la aprobación del Parlamento de, de, de la ley de amnistía y, se, y ya está. Hay ley de amnistía, ahora se aplica. No, no, ahora sí. hay que aplicarla y evidentemente cada juez que la va a aplicar es mucho más importante que cada uno que ha votado a favor de eso. Uh -huh. Y, se va a, y va a haber atasco seguro por aquello de que los jueces solo de, de, deciden sobre la verdad jurídica y como el, la ley está motivada desde la verdad política pues o de la verdad judicial, pues eh, va a haber atasco y lo cual va a hacer que esto continúe, continúe la polarización, el pollo que me parece a mí lo más grave de lo que, de lo que está pasando la polarización política, la imposibilidad de lo que lo, que ha dicho, lo, que, lo que se ha dicho antes, de que no hay, no hay posibilidad de aprobar nada transversalmente. Y, y, y cuando decimos esto, te lo decimos después de cuatro años de una pandemia donde no hubo posibilidad de hacer, de, tomar, de aprobar ninguna ley conjuntamente. Entonces, pues estamos, yo creo que estamos mal. Esto sí que me preocupa mucho más que la fecha, porque sí. es muy difícil gobernar y para el bien común con esos planteamientos y los planteamientos de polarización están en un lado y en el otro, y en el otro, o es sea, decir, en un lado y en el otro, y en los catalanes también.
1: <risa>
3: bueno, ya veremos a ver qué es lo que, lo o sea, que va a pasar. Bueno. Fíjate,
4: fíjate lo que da desde de sí un, un lío de estos, o sea, Puigdemont estaba amortizado la víspera de las votaciones de, de octubre en, en Cataluña, no iba a presentarse nunca más.
3: Ya, pero, pero el... las elecciones la han devuelto sí, el sí. protagonismo.
4: Sí, pero porque se presentó. Uh -huh. Y al final querrá que la Terminal 3 de, de, de Barcelona tenga su nombre. Y será eso innegociable. ¿Sí bueno. Bueno, que haga la Terminal 3 de Gerona y ya tenga su nombre.
0: <risa> sí, además eres de Girona, ¿no? Claro, o
4: sea, pues, eres... pero es que, bueno, ya es que yo vengo de Barcelona, el aeropuerto. He, estado, he estado cuatro días ahora. Eso, eso, no tiene salida ese asunto. En, en mi opinión, no tiene salida más que con una, con el tema del referéndum. No hay otra salida.
3: Sí, pero eso, es, eso sí que no va a llegar. Pues
4: el conflicto seguirá. Eso, eso no va a llegar.
3: Eso no, bueno, no va pues, a llegar, pero
4: sí. el conflicto seguirá. Ese conflicto seguirá para adelante. ¿no? Y, y, y si aquí gana, gana los de siempre, es decir, no gana los de siempre, sino gana los nuevos los de siempre, los nuevos los de siempre verás tú dónde va a estar ¿En qué a ver, el problema ¿En qué pero
3: a el problema el problema de Cataluña lo pueden resolver en cuanto convocan las elecciones catalanas ¿eh? igual se puede resolver sin las sin, sin que nos demos cuenta porque van a tener allí la pugna no está ni con el Partido Socialista no 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 está entre los partidos independentistas catalanes y depende quién lleve la voz cantante y tenga más peso pues veremos qué pasa. Es sí,
0: pero no es lo mismo que sea el partido que has votado sea uno de esos dos partidos o que el partido que votado sea el PSC.
3: Es bueno. que probablemente sea el PSC. Es decir, que, bueno, pues. Es que probablemente, pero es que luego hay una pugna entre quién es el segundo de abordo. Ya, ya.
0: Sí, sí, sí que no, 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 y, y
3: dependiendo de quién sea el segundo de abordo, bueno, a se le va a dar lo mismo, porque Jun le da pero, exactamente igual, pero, pero mira, no es igual socialmente. Eh, a,
4: mí, a, mí, a mí, no solamente a mí. Como digo, estaba ahora cuatro días en Barcelona. Y yo he preguntado a gente pues bastante cualificada si mi impresión es verdadera, era la, 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 la responde a la realidad eso de que el suflé del independentismo ha bajado en Cataluña y, me, y, y todo el mundo me ha dicho que sí. Pero si que haya bajado el suflé no significa que los mecanismos del, del sistema, del de, Congreso, el Parlamento, esos los ayuntamientos, no sigan poniendo eso en marcha, porque hay gente que está. Desde el punto de vista... Bueno, cuando hay una ley de amnistía hay gente a la que hay que perdonarle
0: algo. No, y luego el mapa catalán se puede complicar. ¿eh? Claro. Yo creo que cabe la posibilidad de que ese partido de nacionalista catalán de ultraderecha entre en el Parlamento. Evidentemente, probablemente entrará con una representación muy corta. Pero es otra complicación adicional que además está en sintonía con ese movimiento que existe en Estados Unidos, en muchos países de Europa, de que hay una ultraderecha eh, que está haciéndose presente y que en Cataluña, bueno, de momento es la alcaldía de Ripoll, pero en las próximas elecciones autonómicas o en las propias, próximas elecciones municipales, pues puede ser una fuerza Pedro, um, que adquiera un cierto protagonismo.
3: Pero, Pedro Luis, a ver, yo escucho a la alcaldesa de Ripoll, escucho a Turul y no veo diferencia. Bueno. Y no veo diferencia. Otra cosa, otra cosa es que nominalmente lo hagan o lo que fuere, pero yo el otro día, escuchando a Turul, hablando sobre lo que quiere hacer con una con una transferencia de inmigración digo, pues esto se lo he escuchado yo a la alcaldesa de sí, que sí.
0: hombre, yo estoy convencido de que una de las razones por las que Jun ha se quiebro y, y algo que probablemente ya estaba pero que ahora se ha manifestado de una forma más clara y probablemente más radical, tiene que ver precisamente pues con esa preocupación que se traduce en las elecciones próximas gallegas pues el intento del PP de que la gente pues en vez de votar a Vox, les vote a ellos por aquello, en el caso de Galicia es llamando al voto útil mandar el bote útil pues para que el PP pueda seguir gobernando con mayoría absoluta en el caso de Junts pues es evitar esa sangría de un cierto número de votos hacia esas posturas más radicales entonces bueno pues me pongo yo un disfraz parecido aunque tampoco es todo disfraz porque yo creo que en Junts eh, pues esa pulsión ha existido y recuerdo eh, que el, el presidente histórico de Esquerra República de Cataluña tuvo también en su día hace unos años unas declaraciones que no sé si os acordáis de, de defender la identidad catalana, que sí, eh, sí. aquel hombre mayor que vino del exilio también tuvo unas intervenciones eh, bastante excluyentes y bastante pues, eso de que, bueno, que que la inmigración va a acabar con nuestros, eh, nuestro ser con cultural, con identidad. nuestra identidad. Pero ya digo que a mí me parece... Pero, y lo mismo que tampoco sé qué evolución va a tener en el propio País Vasco, pues esa esa facción... Bueno, no es facción, ese grupo de gente pues que se está desligando de la izquierda a Berchale con planteamientos eh, más radicales. Aquí lo veo más difícil que lleguen a entrar en el Parlamento, pero en cualquier caso, eh, los mapas políticos se están complicando.
7: Bueno,
6: a nivel europeo también se está viendo, ¿no? y Yo... Creo que es importante un poco también eh, hablar, de, precisamente, lo ¿no? que hablaba de la, bueno, pues que existe esa crispación o esa polarización, pero es que al final nos encontramos en un sistema democrático que ahora mismo tenemos muchos partidos políticos eh, en la, sobre la mesa y vemos que depende qué intereses haya o qué estrategias haya la gobernabilidad depende de un partido o de otro y en este caso con esta precisamente con esta ley de amnistía depende. O sea, Jones tiene el poder ¿no? en la mano, por así decirlo, a nivel estratégico entonces eh, es lo que comentaba Javier que, que vemos esta polarización pero que al, al, al final esta polarización también depende un poco de, de que estamos ante un panorama político que en España antes no se había vivido entonces claro, nos choca nos choca que la gobernabilidad parezca tan frágil, pero es que precisamente la gobernabilidad ahora mismo trata de, de ser capaces de poder negociar y de poder llevar eh, distintas leyes, a que se vayan a aprobar distintas leyes.
4: Pero a ver, formalmente o teóricamente, no sé cómo decirlo, solo hay dos partidos que pueden gobernar en España, el PP o el PSOE. ¿Cómo se tratan? Como adversarios, no, como enemigos. ...como enemigos, me parece una cosa... ...a mí me parece una cosa terrible... ...con los desafíos que tiene España... ...no por ser España, sino por ser Europa... ...y por ser el mundo... ...los desafíos que tiene cara al futuro... verdad ...porque cuando lees otras cosas que no, que no están... escritas de los intereses políticos... ...sino intereses más antropológicos... ...y culturales, etcétera, dices... ...bueno, es decir, el futuro es... Ese, que ...el futuro es la amenaza... la ...es, es, es apocalíptico, no es... ...o sea, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando aquí en este momento? ...pues estamos haciendo unos debates sobre cosas muy locales, cuando tenemos problemas globales, globales, de una de una gran envergadura, para los cuales no tenemos capacidades de, de, de solución, aunque tengamos la inteligencia artificial. ¿eh? Uh -huh. Claro, que esa es otra, otra macana en la que estamos. Es la utopía nueva es la inter... que gobierna la inteligencia artificial con, con ciudadanos estúpidos. Es la utopía última. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos problemas que desafían lo local, lo nacional, etc frotamos flotamos, vamos a la granola de Nazaret, eso sí, para hacer en tabla, pero para entrar a fondo no, no hay manera, y para mí este es el problema, y, y claro, si tu tú, si tú otro adversario en, el gober, en la gobernación es tu enemigo, no le vas a reconocer nunca nada, y, y, y no vas a reconocer que tenemos desafíos que solo se pueden abordar conjuntamente.
0: A mí me parece esto clarísimo. Sí, y además yo creo que hay pruebas de que esto no es así. Es decir, eh, la socialdemocracia alemana y, la, eh, y los partidos cristiano demócratas en Alemania... Llegado el caso, si la aritmética lo pide, son capaces de gobernar juntos. Es decir, que tampoco es que... Eh, la situación que vivimos aquí no, no es pues que no. sea fruto de la naturaleza de las cosas. No, 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 no. Es fruto de unas circunstancias. Es decir, que hay países donde pues, la derecha, voy a decir, civilizada, no, no extremista y los partidos, yo creo que son casi todos hoy en día más socialdemócratas que socialistas, pues hay países donde configuran eh, gobiernos donde ni si, no enemigos, sino que ese ser adversarios puede ser superado pues por un pacto de gobierno que se firma y un reparto de carteras. Lo que pasa es que uno percibe que aquí, a corto o medio plazo, eso que en Alemania es posible, y ha sido posible no en esta legislatura sino en la anterior, en este país, pues a, a corto y medio plazo, pues parece absolutamente imposible. Y, bueno, pues eso tiene unos costes tremendos respecto pues eso de esos grandes retos que tiene que ver pues, con el tema ecológico, que tiene que ver con el tema cultural, que Te tiene jugadores. que ver con, eh, pues eso, con, con cantidad de aspectos fundamentales. Y aquí estamos condenados a que Nuevo gobierno, nueva ley de educación. Nuevo gobierno, nueva ley de educación. Y con lo que, el ejemplo que digo con la educación, pues lo puedo decir con cualquier cosa. Cuando son leyes, por ejemplo, el tema educativo, que deberían ser fruto pues de un acuerdo transversal y con un mínimo de años para que el sistema educativo funcione con estabilidad.
3: Ya. Yeah. Estoy pensando, cuando se habla de educación, digo, estoy pensando yo en lo del informe PISA, que está, me está dando vueltas del otro día. Digo, bueno, no sé cómo lo van a arreglar, pero bueno.
0: Sí, pero funcionamos a golpe de tal. pues en realidad, 500 millones para la educación.
3: Y, pero a ver, ¿qué, ¿qué solucionas con 500 millones? Bueno, pues
0: para el gobierno central está no como esto es de las comunidades autónomas,
5: yo les doy dinero y las comunidades autónomas sabrán lo que tienen que hacer. Era para cinco años, ¿no? Sí. 100 euros por alumno. Si era para 5 millones de alumnos, según dijeron, era
3: 100 euros por alumno. Por sí. eso van a resolver por eso es que me llama mucho la atención Digo, yo no sé, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo no, se no, resuelve porque eso. eso? Pero
0: que las políticas educativas no pueden ser, pues eso Ahora compro unos ordenadores, claro, vale, claro. unos ordenadores. <risa> Bueno, pues sí, pues habrá más ordenadores Pero eh, se utilizan bien Se utilizan cuando hay que utilizar <risa> Las herramientas que posibilitan esos redes Son las adecuadas, no son las adecuadas
4: Claro, esto es como, ahora compramos en Sanidad Una máquina súper potente Y supermoderna moderna que nos ha regalado Ortega Ahora, a los tres meses nadie la ha puesto en funcionamiento Porque nadie sabe cómo funciona <risa> es así. Estamos en estas, estamos en estos golpes de timón por eso miro, por eso digo que ese es el problema fundamental que tenemos. Es que máquina... el adversario es tu enemigo y no le puedes reconocer ni el color de los ojos. Y, oiga, tiene ojos azules, qué va, y lleva lentillas. Y la, fuera. Es todo mentira.
5: Pero en eso también habría que reflexionar, eh, porque claro, eh, es imposible que las partes se traten como adversarios si una de las partes se trata como enemigo. Sí. Eh, por tanto, me parece que es necesario reflexionar eh, si hay, si estos son culpas iguales.
4: Ah, bueno, bien, esa es
1: una eh, porque cuestión.
5: yo tengo la sensación de que, de que en España esta historia empieza de manera salvaje en el momento en que consideran que a Rajoy le han quitado el puesto ilegítimamente. Sí, sí. Y a partir de ahí todos los gobiernos que han sido ilegítimos. Uh -huh. pues, pues, a mí me parece que hay que, cuando se trata de, de ver dónde está la causa. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con la, las posiciones políticas que ha adoptado el, el Partido Popular ante, digo, su, su fracaso, no conseguir el perder el poder con, con Rajoy, el no conseguir eh, con ahora con, con Feijóo eh, hacerse con, con el gobierno de la nación. Yo creo que tiene que ver mucho con eso. ¿Y, qué, y cómo se trata eso? Porque cuando estamos en un discurso eh, que está avanzando el Partido Popular machaconamente a que el gobierno es ilegítimo que lo que se lo estamos cepillando es la constitución que la ley de amnistía es el fin de la constitución que ya todo eso va calando eh, socialmente y realmente la, la idea del, del enemigo eh, va, va cogiendo mucho más cuerpo que el tratamiento como, como, el, como el adversario por eso eh, a la hora de repartir culpas a mí me parece que hay que tratar de ver eh, ¿dónde están las... ¿quién tiene más culpa en lo que está pasando? porque bueno yo no tengo la sensación de, de eh, tú dices que no ha habido forma de conseguir de conseguir acuerdos, no, no es que hay una posición política que es la que está mantenido el Partido Popular que no quiere ver ninguna forma de juego, ninguna forma de acuerdo, la ley de amnistía se zanjaba en el minuto uno si el Partido Popular sostuviera el gobierno del Partido Socialista Claro, pero eso no porque yo no, usted no, usted no usted está ilegítimamente ahí ilegítimamente está en el poder ese es el discurso que está detrás en mi opinión vamos
6: lo que lo que vamos lo que estaba diciendo no que constante que lo, lo hemos hablado aquí ya más, más sí, de sí. una vez que a ver desde mi punto de vista yo creo que el PP sí que arrastra una historia de un partido poco democrático en el sentido de que España no está acostumbrada a tener una derecha realmente democrática, cosa que aquí en Euskadi sí que sucede. ¿no? Tenemos un PNV que es, tiene una ideología de derechas, pero es democrático, o sea, parte de la democracia. ¿no? Pero en España eh, es un caso paradigmático. Comentabas tú que eh, Alemania es referente, pero es que claro, Alemania tiene una historia que realmente he sido capaz de reconstruir lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en España precisamente se pone en duda eso, no después de la transición, qué tipo de transición ha habido. Eh, y yo creo que efectivamente ahora en estos momentos que no es algo únicamente que esté pasando en el Estado, sino que estamos viendo y estamos hablando ¿no? de que también está sucediendo a nivel europeo y a nivel mundial, que hay un auge de la extrema derecha. Claro, el Partido Popular se respalda en esa posición y constantemente está hablando de, 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 que, de que el gobierno es ilegítimo, de que feijóo no es presidente porque no quiere eh, una, una serie de cuestiones que claro a la ciudadanía pues le cala y al final es lo que se, se traduce no solo a nivel del parlamento sino también a nivel de la calle
4: no, pero a ver. Yo, yo estoy de acuerdo vamos lo que dice Javier porque esa la, la pregunta esa es la de la novela aquella la, ¿cuándo se empezó a joder Perú? saber pues cuándo ¿cuándo se empezó a joder la política
0: española? conversaciones en la catedral claro
4: ¿sí? eh, conversaciones en la catedral decir que es, es verdad eso y, y evidentemente hay un asunto que a mí me parece que es el, el, la madre de, todos los, de, todos, de, todos, de todas de todas estas corrupciones que es que Rajoy pierde la, la, el gobierno por la corrupción del partido político, del PP, no, no, no por una manía que le tiene. a partir de ahí. Pero claro, ¿qué ocurre? El PSOE para gobernar, el PSOE para gobernar, o el presidente, o el, o el secretario general del PSOE para gobernar, jo, cada vez tiene que, vender, tiene que vender más cosas, ¿eh? Y tiene que acceder más, tiene que acceder más, porque, porque yo creo que, a ver, el, el, el partido de Puigdemont le chantajea claramente, y cuando se dice que el que gobierna es él, no se dice por manía, o sea, es verdad, ahora quiere meterlo del terrorismo, y bueno, pues, entonces, ahí hay un problema que, que, me, que es el siguiente, ¿Cuándo, ¿cuándo podemos decir que se pasa de la raya el presidente del gobierno actual? Si, si se pasa una de la raya, si se pasa de la raya, a pesar de que el origen está en el otro lado, porque claro, el problema siguió a cabo reaccionando exactamente igual a como, como, como funciona la acción y que provoca todo este lío, ¿no? Y eso es lo que, veo, lo que no veo con tanta claridad. ¿eh? Quiero decir, ya sé que es, es otra cosa, pero me parece pero me parece que está en, el, en, este, en este orden. ¿Sí? Todos sabemos que lo que pasa en Palestina tiene que ver con una acción terrorista de jamás pero hay que decir que el gobierno de, de, de Palestina ha reaccionado exactamente de, con, las mismas, con, la, con, la, con la misma medida de terrorismo. El gobierno misma, de Israel, sí. Con la misma, ¿no? ¿Dónde está el origen? El origen está aquí, pero... Bueno, el origen está aquí, vete pero... a saber. Pero bueno, de esto último, de esta coyuntura está ahí, pero, pero la reacción es exactamente la misma. Creo que os oía hoy hablando del terrorismo... Bueno, pues, a ver, la acción del gobierno... Es así. Y a veces, la duda que yo tengo en este momento, que ya estoy, confu estoy más confundido de lo normal, ya se me nota, dice, bueno, vamos a ver, pero el, Pedro, Pedro Sánchez, para gobernar, ¿se ha, pasado, ¿se ha pasado alguna línea roja, sí o no? Y lo dice alguien, que en principio estaría de acuerdo con la amnistía, y con, con resolver el tema catalán con una amnistía y no, con un, no dando, metiendo a la gente a la cárcel. Y, pero ¿se ha, se ha pasado, no se pasa. ¿Dónde está la raya? ¿Dónde está la raya? Porque... A ver, yo creo que hay algunos partidos democráticos, de derechas o de extremo centro, que eso es más que la derecha, a mí me parece, el extremo centro, que está votando a favor de, de las de la posiciones de gobierno con bastante incomodidad, como yo le noto en el PNV. Y la incomodidad no nace solamente de que, de que no, se aprueba, no se le concede a él lo que él pide, sino de que no se fía de Puigdemont, porque se la ha jugado, ya se la ha jugado una vez. Se, y no, se, no, no tiene confianza en él, no puede, no puede tener. Por lo menos no puede tener orgullo, y el actual eh, Orgullo no puede tener confianza en él. Porque es así. Y, te, y es en la las notas.
3: Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
0: Radio Popular. Erri Ratia.
2: acciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu. Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
1: Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de masaje y bienestar etual. En Alameda San Mamés 1. Ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual.
2: En Clínica Veterinaria Saindu Disponen de todo lo necesario para que tu mascota Esté en buenas manos Consulta general, analítica, ecografía Peluquería canina y felina Ahora con el método INVIVA de radiofrecuencia No invasiva para el tratamiento de lesiones Clínica Veterinaria Saindu. En Artaza 20, Leyoa 94-460-8649 Ven a disfrutar Del 50 aniversario de la Semana Coral Vizcaina del 22 de enero al 9 de febrero, más de 60 coros de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña de lunes a viernes, a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Celebran 50 años cantando en Begoña. Colaboran la Día, la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, Deya Laboral Cucha y Amadeus Bilbao Música. Conoce nuestros centros Sindao y Loyu Gurena con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loyu. Residencias Sindao y Loyu Gurena. Un gran equipo de profesionales a tu servicio.
3: Egunon Vizcaya. Bueno, pues aquí algunos comentarios y dicen un oyente, ¿realmente pensáis que la amnistía le oportuna o le suscita algún tipo de debate a los 20 millones de currantes que se levantan todas las mañanas para ir a trabajar? Pues no, pues no la y, y además, que, es, bueno es. No no, que no, 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 que no les preocupa en absoluto. Pero
4: es verdad, pero hay que decir que en que, cambio que les preocupa mucho qué va a hacer a con el, con el Barça. Ganar, ¿no? pero, digo, pero digo esto, digo esto porque claro, es decir, no les interesa... Y parece que lo lógico es que no les interesa. Pero, coño, luego les interesa otra cosa. O la, la broca del Madrid, que es algo mucho menos importante que la amnistía. Y lo dice alguien que va a Mamés que quede claro.
3: Sí, sí. Bueno, también... Pero, uh, no, no,
4: no, pero no es tan importante como la amnistía.
3: No recomiendo otro oyente los artículos de Rafael Poch, que escribió mucho sobre esa transición de Alemania, el mito de Alemania, que están bien, pero como mito, pero no como realidad. pues bueno, eso es lo que... qué Oh, no, no. Ah, bueno, es una cosa y digo, bueno, igual le llevará a contra el oyente. Pero no. el, el
4: mito no es una mentira, ¿eh? No, no, el mito es, el mito es una manera de, de sí, interpretar es cosa, la realidad, sí, que quiere, sí, ¿vale?
3: sí, sí. Bueno, sí, es una interpretación. O, 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 o. Bueno, estamos justo al final, se me ha quedado una pregunta sí, digo, que... porque a usted
4: de la inteligencia artificial esto no... Que, a... No, ayer,
3: ayer el, alcalde, el alcalde lo puso... Es que el otro día, en una, eh, aquí uno de vuestros compañeros de la tertulia ya que para que Cochea lleva diciendo que hay que hacer un manifestódromo. Como en sí, río, río de Janeiro,
0: el
5: Claro,
3: sea, fue el alcalde que dijo sí. que tenía que manifestarse
0: sí, por las cuando aceras. Es, pero en bueno, pero uh. el, el Río de Janeiro, cuando está el San Bodromo funcionando, hay muchas calles cortadas, ¿eh? porque el San Bodromo cruza una es, parte es, importante es, es, de la ciudad, es, es, claro, que también afecta a la circulación. No creíamos que el sábado no está no sabía, en la pero, periferia.
4: No sabía, Pedro Luis, que habías estado.
0: He estado en Río de Janeiro y he visto dónde está el sábado, pero no he estado en carnaval. Ah, bueno, 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 bueno. Oye, pero... Decía que por las
4: aceras, ver, que se manifiesten claro, por las aceras. Ver, pero, hay muchas. Claro, pero aceras. Si tanto, recortadas el centro de Bilbao. <risa> las aceras. Sí, sí. Y con volardos.
3: Bueno.
0: Oye. Hubiese sido mejor idea que se manifiesten por las calles peatonales. <risa> pero, pero no se le ocurrió.
1: <risa> ya. Pero mejor no, que las aceras No, no, no dijo no Pues dijo, por no, todo el circuito
0: no, no sí. que está peatonalizado ¿Qué le
3: vamos a hacer? Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia Javier y Pedro Luis Arias eh, Marta de Cocha y Javier Vitoria Que tengáis buen día, disfrutad de la jornada, ¿eh? Lo bueno, mismo Sed felices bueno, Venga Bueno, a partir de la... Ah, bueno, Marta, que sí, que se nos va... Ahí me voy, me voy que sí. que sí, que se nos va un tiempo Pues escucharé tiempo. desde Suecia Desde Suecia ¿Te vas a pasar un frío? No, se se da, ahí, ahí hay verdad.
4: menos luz Pero para estudiar es mejor Menos luz, sí Tiene que concentrarse mucho, ¿no? Mira, lo peor para mí para estudiar es la luz mediterránea. Claro, te cuando estuve, cuando estuve yo... ¿Y el sonido de las olas? La 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 ¿Claro? No, haciendo una tesis doctoral te en Barcelona... Cuando llegaba la primera tenía que cerrar las persianas, porque si no, no podía estudiar. La luz estaba estudiada
1: a la playa.
3: Pues Marta, no te preocupes, vas a empollar. A la
1: playa, <risa> te vas a playa, inflar, estoy. a tener oscuridad. Había que para estar en el <risa> se la va a inflar.
3: Luz. Bueno, que pero bueno, que regresas, que regresas. Me que me no es que decir, el sí, talento me se me nos me vaya, sino permanentemente. Que no, que el talento vuelve. vuelve va a incrementarlo. Vuelve. El talento vuelve. vuelve, va a incrementar el talento. Va a enseñarles algo a los suecos. Bueno. Sí, eh, claro eh, que sí. Es mutuo. Bueno, vale, vale, <risa> bueno, vale. Bueno, pues eh, que tengáis buen día y buen viaje. Gracias. Nosotros eh, despedimos ya a nuestro Eurón Vizcaya eh, con Arroya Rehabilitación. Ahora Juanma hubiera llegará con la última hora y después Eurón Magazine. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular. Sed felices o intentadlo por lo menos. a bien